0: Willkommen zum zweiten Teil des großen Pokémon Specials, der besten Pokémon aus der ersten Generation. Das letzte Mal sprachen wir über unser erstes mit einem Meisterball geschnappten Raupi, rätselten weshalb Gary mit seinen 10 Jahren schon 10 Orden am Start hatte, mit mindestens genauso vielen Chicks und verglichen mein viel geileres Starter Pokémon Tour -Talk mit dem Glurak meines wertgeschätzten Co-Moderators Giancarlo. Das ist der Anime Podcast, deine Nummer 1 von und mit Errol Abi. Jetzt kommen wir zur zickigen Schwester von Pipi, Pummelow. Ich hoffe, du hörst ihre Songs auf Spotify rauf und runter als Schlaflied. Definitiv, sonst wird man ja im Gesicht angemalt. <lacht>
1: also, das war schon witzig. Also, was ich glaube. Das war so das war Pokemon, So, er hatte irgendwie die Lizenz dazu, weil wenn, wenn wir das machen, so, okay, ein Kumpel ist besoffen oder so, ja, und du malst ihm ins mhm. Gesicht, so, du bist der Penner, mhm. weißt du, bist der Arsch, aber Pummelow hat die Lizenz dazu gehabt, okay, hat ein Mikrofon <lacht> gehabt, und so, keiner wusste, okay, wie funktioniert es, dass er damit singen kann, so, das war einfach nur so, okay, das war einfach da, es hat ja keine Funktion, es war ja der Stift darunter, mhm, aber genau. Hauptsache er hat das in der Hand gehabt, das, klar, das war. Alle dachten so scheiße, jetzt, jetzt ist die Folge vorbei. Oder, oder wie, end, wie endet jetzt die Folge, wenn, wenn die keine Idee mehr hatten, okay, wir holen einfach Pummelhof, der bringt alle zum Schlafen, egal wo, der Zeppelin ist untergegangen, egal was passiert der ist alle <lacht> zum Schlafen gebracht <lacht> Random kam ein Pummelhof. Ja. Und Knuddelof hast du so gut wie gar nicht gesehen, ja. Und das war aber irgendwo. Pummelhof hat alle zum Schlafen gemacht und Knuddelof war wirklich so, okay. Ich weiß nicht, war am Anime hat er irgendwie mal welche geknuddelt oder so gedrückt? Ich weiß es gar nicht so.
0: Ich kann mich nicht erinnern, ich kann mich nicht erinnern. Ihr könnt es mir auch gerne auf Instagram schreiben, unter Wunderlampe Podcast, ob Knuddelhoff mal in der Folge vorkam. Ja, Knuddelhoff war so die Formalität, es soll halt eine Entwicklung haben, aber ganz ehrlich, weniger Knuddelhoff, gar kein. Pummelluft. das ist ein Ballon. Das ist, ja, perfekt. Ich habe nicht damit gekämpft, wobei Gesang schon taktisch gut war, aber es hat diesen Charakterbonus. Pummelluft. Und der hat die auch voll lange begleitet. Ich weiß noch, bis nach Joto da glaube ich sogar noch weiter. Rande, das Pummelhof kam immer da hinterher. Und alle sind eingeschlafen. Jeder Trainer kennt es. Man ist gerade auf seinem ersten Abenteuer. Man reist durch die Landschaften. Und dann kommt eine Höhle. Du denkst dir, ach cool. Nach den ersten vier Schritten wandelt sich dieses ach cool in, ich kann dieses verdammte Fledermaus-Pokémon nicht mehr sehen. Zu bad. Das Tentacha, der Höhlen-Pokémon. Also, ich hasse Zubat. Ich hasse es einfach. Zubat hat den ganz großen Bonus, dass es sich zu Golbat und in der zweiten Generation zu x entwickelt. Und x hat den festen Stammplatz in meinem Team. Aber heute behandeln wir nur die erste Generation, Zubat-Golbat. Mmh. So, aus der Retrospektive, Golbat schon cool. Cooles Fledermaus-Ding. Großer Mund und es hat in den alten Sprites noch diese Zunge. Aber nein, also Zubat ist der Grund, weshalb ich mir einen Topschutz immer geholt habe für 250 Schritte.
1: Ich, äh, ich fühle dich, ich bin da komplett bei dir. Also das war mega nervig, gerade wenn du irgendwie ja, am Anfang standest und gut, du hast es schnell fertig gemacht. Aber irgendwo es war einfach nervig, du bist drei Schritte gelaufen, zack, mhm. wieder ein Pokémon, zack, wieder ein Zubat. Also das ist so eine Scheiße, hast platt gemacht, irgendwann hast du aber keine Attacken mehr gehabt oder ab und zu hat es dann doch mal einen Hit gemacht. Dann hast du irgendwie ein oder zwei Kp verloren und dann musstest du wieder von vorne von der Höhle anfangen, dich wieder heilen, wieder in die Höhle rein. Ja, und das war so nervig. Und ich war, also, ja, ich, ich stimme dir da vollkommen zu. Und das ist auch so ein Pokémon, okay. Team Rocket so auch wieder so, okay, Gift. Pff, ansonsten Golbart so, das hat auch nur ja, die, die Hypnose gehabt, ja, den Konfusstrahl den und das war es eigentlich. Also, wie du schon sagtest, später war es halt cool mit X-Bart, aber mhm. zwei so, okay sind halt da, passen halt okay in die Höhlen rein mit äh, Fledermaus und ich fand es auch ganz lustig, wenn du wenn man sich die französische Bezeichnung da anguckt da heißen die ja äh, Nosferapti und Nosferalto ja und dann das, okay, ja, ja. Da geht das so in die Richtung, okay Nosferatu okay, <lacht> wenn man den Kollegen noch kennt das ist halt ganz witzig, aber sonst okay mein
0: Gott äh. witzig wäre es, wenn es einfach Robin und Batman heißen würde <lacht> Dann hätten das mehr Leute im Team. Ja, ich glaube, Batman und Robin, das wären so eher so, da, da müsste
1: Slimer noch dabei sein.
0: Weißt du, das wäre so der Robin. Weißt du? <lacht> so der kleine Knecht, der dabei ist. Du warst ja nie so ein großer Verfechter der Pflanzen-Pokémon. Wie stehst du zur Myrapla-Familie?
1: Ähm, schwierig. Also es kommt immer auf die Generation an. So in, in Gold, Silber und äh, Kristall. Da habe ich es mehr gefeiert muss sagen, weil du, das war so ein Pflanzen-Pokémon, das konntest du dir schnell mal fangen. Problem war einfach, okay, du brauchst es für Duflor, auf Gifloor brauchst du den Blattstein. Ne? Und Gifloor war natürlich ah, mega, also gerade auch in der Arena von dieser Pflanzentrainerin, da war das, das Abschluss-Pokémon. Duflo, boah, ja, so vom Design her, ich weiß nicht, da haben sie irgendwie, ich weiß nicht, was die was äh, sich die Asiaten da gedacht haben, warum äh, Duflor die ganze Zeit am Sabbern war, So, das hat es halt ein bisschen unattraktiv so im Team gemacht. So, ne? mm -hmm. Und ansonsten, ja, also bei mir waren sie jetzt nicht im Team, aber es ist auf jeden Fall ein starkes Pflanzen-Pokémon.
0: Also jeder Zweitklässler, der die Pokémon-Schule besucht, der weiß natürlich, dass das, was aus Duflos im Mund rauskommt, kein Sabber ist, sondern ein süßliches sekretes Käfer anlocken soll. Aber natürlich, wenn man es anschaut, sieht es aus wie Sabber. Ja, das war halt so der Emo. Kinder sind süß, Jugendliche sind hässlich, Erwachsene sind wieder schön. Es ist genau das! Es ist genau das! Ich fand's interessant, ja du lachst, ich fand's interessant, das ist wie bei Bisasam, die Pflanze entwickelt sich auf seinem Kopf. Das sind erst Blätter, die Blätter verwelken und da kommt eine neue Blüte oder Knospe und Giflor ist halt eine böse Blume. Ich weiß noch, dass Jesse einmal in ein Giflor reingefallen ist und die ganze Folge paralysiert war. Und die Flossen so groß, das kann dein Kind aufessen, gefühlt. Also ich habe wenig damit gekämpft, ich hatte andere Pflanzen-Pokémon, aber vom Sympathiefaktor und das, was Pokémon ausmacht, eine Evolution, ist prototypisch für mich. Jetzt kommen wir zu dem Pokémon, das mir schlaflose Nächte bereitet hat. Weißt du, du, schaust dir Paras an, denkst dir, ist schon süß, ist eine süße Krabbe mit zwei unschuldigen Pilzen auf dem Rücken. Und dann liest du dir den Pokédex-Eintrag durch, so ja, die, die sind Parasiten, die werden irgendwann mächtiger. Und dann, wenn du dir mal Parasek anschaust, die Entwicklung, das ist ein Zombie. Der Pilz hat die Macht über das Pokémon erlangt. Das Pokémon ist nur noch eine Puppe. Und als ich das verstanden habe, ich habe es als Kind halb verstanden, ich, ich finde es gruselig. Und ein Pokémon, das ich groß finde, das kommt nicht in mein Team. Nee. Also ich fand das Pokémon jetzt auch nicht so attraktiv, muss ich sagen. Ähm...
1: Ich glaube, das war mal im Anime, dass welche gesagt haben, so Parasect, die sind eigentlich ganz gut so für für ähm, Medikamenten und so weiter, ne, dass man da, genau, da genau. was, was Nützliches rausholen kann und deswegen werden das eigentlich sau gute Pokémon, ich sag mal so ein, die Pilze, so ein Champignon und so weiter, ne, das ist ja im Prinzip genauso, ja, auch irgendwo Sporen, auch irgendwo, die brauchen Feuchtigkeit und so weiter und das war ja in dem Pokémon ja auch irgendwo dabei, also deswegen, ja, aber ich fand es jetzt auch nicht so geil, also ich habe mich hat es so ein bisschen an so ein Krabbi erinnert, muss ich sagen, so mit den Scheren und so. Mhm. Da, das Pokémon war natürlich dann in dem Sinne dann attraktiver. Ne? Man hat sie dann miteinander verglichen, so vom Design her. Aber ja, bei mir war es jetzt auch nicht unbedingt ein
0: Es hatte nicht so Charakter wie Krabbi. Was meiner Meinung nach immer Charakter hatte, war Blutzug und die Entwicklung Omod. Und jetzt kommen wir zu der Verschwörungstheorie im kompletten Pokémon-Kosmos. Schaut ihr mal Blutzug an. Und jetzt denkt nochmal an Smetbo zurück. Es gibt Theorien, dass Smetbo mit o vertauscht worden ist, als das Spiel programmiert wurde. Weil Blutzuck hat Facettenaugen, wie Smetbo. Der Mund ist ähnlich, die Füße sind gleich, die Hände sind gleich. Es hat Fühle auf dem Kopf. Und wenn es sich zu o entwickelt, das sind ganz andere Augen. Eher wie von einem Raupi oder von einem Safkorn. Game Freak hat das nie bestätigt. Die sagen, nee, das war von Anfang an so beabsichtigt, aber ich gehöre zur Anhängerschaft und sage, nee, Blutzuck und Smetbo wäre eigentlich passender. Ja, in meinem Team habe ich es nicht aufgenommen. Smetbo war schon cooler als ein o -Mod. Was sagst du? Also zu der Theorie muss ich sagen, ich habe das auch immer gedacht.
1: Tatsächlich, ja, wegen dem Design von Blutzug. Nur, klar ist aber auch so, okay, die, man, man weiß, okay, die Designer, warum die jetzt von der Raupe Kokon und dann Schmetterling und so weiter, dass sich das so entwickelt hat, dass man das so wollte. Das hat irgendwo, klar, es, da kommen ja Verschwörungstheorien her, so dass die einen sagen, die anderen das. Ne? Aber ja, bei mir war es jetzt auch nicht im Team, weil, gut, Omod, das war halt von Koga, war das das Abschluss-Pokémon. Ja, da, zu ihm hat er gepasst, okay, war ein Gift-Pokémon. Und wenn er es Toxin hatte, war mega, ja, war schon irgendwie cool. So konntest du deinen Gegner irgendwie auch noch nebenbei fertig machen. Aber, ja, meins war es jetzt nicht.
0: Diktar war ein Pokémon, das hat mich verwirrt, schon als Kind. Ich mag Designs nicht, wenn du nicht alles sehen kannst. Und ich habe mich immer gefragt, man kommt Diktar mal aus seiner Höhle raus, aus seinem Loch? Wie sieht es drunter aus? Und Diktri waren einfach nur drei Diktar. Aber ich muss sagen, irgendwie, wenn du dir den Pokédex-Eintrag von Dictry durchliest, es geht halt Kilometer tief in die Erde, sorgt für Erdbeben. Wenn ich mich nicht irre, hatte Giovanni auch eins. Das heißt, es war schon wirklich so im Badass-Team. Also Dick da, das Design macht nichts kaputt. Ich finde es jetzt nicht krass. Dictry ist schon cooler war nicht eins meiner Favorites. Aber es ist okay, darf bleiben. Ja, es
1: hat so ein bisschen dieses Okay von der Nase her und so weiter, war schon ganz süß. Und hat so ein bisschen so dieses maulwurf -mäßige aber ja, ich fand es jetzt auch nicht so cool. Diktri war aber schon als Boden-Pokémon schon stark, muss ich sagen. Also hat schon was drauf gehabt. Nur halt so, okay, man, man möchte ja irgendwie was sehen, so wenn man es wenn jetzt vergleicht mit Maschok oder so, dann würde man schon sagen, okay, Maschok hat richtig was draus, hat Muckis und so weiter. Den würde man eher mhm. abkaufen, dass der stark ist, obwohl Diktri stärker ist. Aber er sieht halt nicht danach aus. So, ne? Das Auge ist halt auch irgendwo mit und das war halt nicht so besonders. Ne?
0: Wenn ich zu lange über ein Design nachdenken muss, dann funktioniert es nicht. Und bei Dickdri muss ich über das Design zu lange nachdenken. Wo ich gar nicht nachdenken muss, ist Mauzi. Das Team Rocket Maskottchen. Tip Top. ich weiß noch, dieser Character-Arc, wo Mauzi irgendwie in Hollywood ist und du siehst seine Hintergrundgeschichte mit seiner Freundin, wie Mauzi sich sprechen und noch zwei Beine laufen, weit gebracht hat. Im Spiel hatte ich es nur in der späteren Edition für die Fähigkeit Mitnahme. Da konnte das Items mitnehmen oder Zahltag. Kämpferisch war es natürlich nicht relevant, absolut nicht. Und ich bin auch der Meinung, snobili sieht scheiße aus. Ich bin Katzenmensch, aber nee, snobili Von Mautzi hat dieses geilen Groschen. Auf der stimmt, snobili hat den Punkt, Rubin. Nee, Mautzi, es dein bester Freund neben dir, der einfach mit dir abends in der Pfeife raucht, Karten spielt, den Girls auf dem Arsch klatscht. Mautzi. Ich habe Mautzi
1: auch mega gefeiert. Also der hat ja so viele Sprüche rausgehauen in dem, im Anime, also, irgendwann hat man mal geschaltet, Team Rocket wollte die ganze Zeit Pikachu haben, so, die wollten das Pikachu, aber die hatten ein sprechendes, Ma ein sprechendes Pokémon, verdammte Scheiße, so. Ja, das, Mann. Weißt du, dann hatten die in einer Folge auch versucht, ihm Zahltag beizubringen, weil wir hätten ja komplett ausgesorgt gehabt, er mhm. einfach nicht hingekriegt. Mauzi war schon genial, also, das, das war, so, war so der Widerspruch in sich, so im Anime. Snoobili-Cut, ja gut, das war halt so, okay, ich weiß noch, im Anime, da hatte Mauzi auch Probleme mit Snoobili-Cut, ja, weil das war ja beim Boss so beliebt, ja, also der mhm. sie, so der Mafia Boss hatte sich so, der Mafia-Boss hat die Katze, so weiß ich, so der, der Schurke, so aus den klassischen
0: Filmen. Ich schwör, es hat immer eine Katze, die schön sich anschließt.
1: Und, ähm, aber tatsächlich, Snoobili-Cut ist aber auch so ein Pokémon, das konnte sau viel an Attacken lernen, war ja ein normaler Typ, das ist, äh, was bei mir das Team angeht,
0: ist das, das zweite Pokémon, ja. Ach, krass. Wir haben vorhin über Pummelow geredet. Es hat Charakter. Was auch Charakter hat, ist Enton. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, Enton. Es kommt dreimal in mein Team. Es ist mir egal. Es ist sogar gut. Es ist Wasserpsycho. Und Enteron, es gibt keinen Menschen auf dem Planeten, der sagt, Enteron ist scheiße. Sogar als Kinder wir haben wir haben Pokémon-Sticker gesammelt und dann hat er halt... Ein Mädchen hatte Enteron. Und wir dachten, wow, wie krass. Und Enteron, Kopfschmerzen und Enteron. Und Anton im Anime von Misty ist war stark, wenn es mal Psychokinese und sowas eingesetzt hat. Ich mag's. Also ich muss auch sagen, Ento, also ich kann auch gar nichts gegen Entoron
1: sagen. Sieht einfach mega cool aus. Ja, im Anime, da hat er immer Kopfschmerzen gehabt so, und dann Misty hatte es. Und er hat immer Mist gebaut, so, ja, aber er war einfach lustig, ja. Er war so ein bisschen der Donald so von Pokémon. Wenn er mal eine Psychoattacke eingesetzt hat, dann war die mega. Ich hatte ihn jetzt nicht im Team, aber ich fand es auf jeden Fall cool. Ja, und auch so wegen Psycho-Wasser, coole Kombi. Das hat auf jeden Fall was hergemacht.
0: Was auch was hergemacht hat, war Mankey, das Schweineaffen-Pokémon. Diese Aussage vom Pokédex werde ich hier nie vergessen. Alle, wir hatten ich hatte einen Klassenkamerad, der hat das Wochenlang gesagt: Mankey, das Schweineaffen-Pokémon. Es hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Ja, Mankey, Rasaf, du machst nichts falsch. Es ist halt eine Fusion aus schweine affen ich habe es nicht im Team gehabt, nicht trainiert. Nee, ohne Menki, ohne mich. Äh mit Menki ohne mich. So. Ja, ich hatte es auch nicht
1: im Team. Rasa war irgendwo cool. Ja, ähm, weil du ja, es war so ein okay, war so der Schlägertyp, gerade so mit diesen mit dem Design, so mit diesen Armen mit den mit Armbändern. Ja, es war so sehr, Also echt die Kappe geklaut hat. Genau, richtig. <lacht> <lacht> den wollte auch das war so ein war so ein Barschläger, war so so ein bisschen. Aber ja, ähm Gehörte halt irgendwo dazu, aber war auch nicht wirklich so meins. Bist ein Hundemensch, Giancarlo. Tatsächlich äh, bin ich mehr so der Katzenmensch. <lacht> Deswegen hast du eine Cat <lacht> in meinem Team. Ich hoffe, ich
0: höre jetzt ein ganz großes Aber.
1: <lacht> ja, das aber, das aber ist natürlich beim nächsten Pokémon. Also Wer, wer dieses Pokémon nicht gefeiert hat, ja, allein schon bei Officer Rocky äh, hatte immer ein Fukano bei sich. Ein richtig cooles Feuer-Pokémon. Ich weiß, hinterher auf der zinnober insel ja, ähm, äh, wie hieß er noch gleich? Pyro. Der hat ja auch ein Akani Und Gary hatte auch eins. Und das ist so, das ist also so ein stolzes Bo Da gibt so coole Designs, ja, so ein stolzes Pokémon, so wie es da sitzt, die Brust raus. So, ey, Arcani war einfach cool. Das war das war immer schon mega. Habe ich auch immer gefeiert. Also wirklich, Arcani, egal wo, ob es im Anime war oder im Gameboy-Spiel, war immer irgendwie ein Hingucker. Ja? Und habe auch irgendwo so das Vordesign, ja. wenn man guckt, äh, für, für Entei, ne? beziehungsweise für alle Hunde-Pokémon. Ja? Also, ja. Sei es Raikou, sei es Zukun oder so, also, da war Arcani war einfach der Vorreiter.
0: Im Pokédex-Eintrag steht ja legendär bei Arcani. Und wenn du dir die zweite Pokémon-Folge anschaust, da siehst du, Ash ist im Pokécenter und hast eine Tafel. Zapdos, Lavados, Arktos und Arcani. Natürlich ist Arkani kein legendäres Pokémon, aber da war einfach ein Arcani abgebildet. Und ich weiß noch, ich hatte auch einen Kumpel damals, der hatte so seinen Gameboy, Pokémon Gelb. Und der so, guck mal, Arkani, das ist ein legendäres Pokémon. Und ich dachte mir so, oh krass. Und das war wirklich, ich höchstwahrscheinlich war es schon das Vorbild für Entei. Und vor allem Entei, Suikun, Raiku. Offiziell sind es, sollten das ja Raubkatzen sein. Suikun ist der Gepard. Entei der Löwe und Raikou der Tiger. Aber natürlich sehen die aus wie Hunde. Und vor allem, ja, Entei, Fukano, Arcani. Natürlich, Arcani ist majestätisch. Ich muss nochmal zusammenfassen. Ich habe ja gesagt, welche ich gut finde, welche ich schlecht finde. Aber mal, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir uns jetzt ein Team zusammenstellen. Du hast ja snobili card Wer war dein erstes? Glurak. Ja. Da ja, ich liebe Glurak über alles, aber da es ja Mainstream ist und du schon in deinem Team hast, dann nehme ich Akani als Feuer-Pokémon. Pikachu oder Raichu als Elektro-Pokémon und Turtok als Wasser-Pokémon. Also das legendäre Akan hat die Ehre, in mein majestätisches Team zu kommen. So.
1: Ja, meine Pokémon, die kommen alle noch, die in meinem Team dann landen. Also bis jetzt sind es nur die zwei. <lacht> Aber da kommen wir dann noch zu.
0: Ich muss sagen, Quaps und Quapuzzi war ich nie ein Fan. Ich f nie. Die sind süß, passend zu Pokémon. Im Manga hatte ja Ash oder Trainer Rot, besser gesagt, war Quapuzzi ja sein erstes. Kleiner Fun Fact. Aber in der ersten Generation im Pokémon Gelb, ich hatte immer ein Quarpo im Team. Immer, immer, immer ein Quapo. Es ist cool, es ist stark, es war im Midgame echt gut, es war voll entwickelt, war Kampf, hat einfach vieles verkloppt. In der aktuellen Konstellation habe ich ja schon Turtok als Wasser-Pokémon. Es kommt mal in die Box, in die erste Box. Ich schaue mal, ob ich es diesmal ins Team nehmen werde. Mal gucken, was kommt. Aber klar, Quapo, da geht nichts drüber.
1: Also ich fand Quapo jetzt auch schon, also war schon irgendwie cool, aber also als Kind habe ich mich immer gefragt, wie, wie er redet. Weil bei Quapsel, hast du noch den Mund gesehen, so bei Quapuzzi hat es schon, okay, war es aufgehört. Okay, dann hast du gefragt, wo ist der Mund, wie redet er? Das Design, das hat mich so ein bisschen an äh, Super Mario so ein bisschen erinnert, ja, beziehungsweise so diese ganzen, auch manche Cartoon-Figuren, wo die alle
0: Handschuhe hatten, ja, und das war... Ja, Mann, war so, warum haben die beiden, alle Handschuhe? Da war das weg, <lacht> <lacht> und vor allem als Quappo gegen Glura kämpft, wenn Quappo, wenn es Aquaknare einsetzt oder Eisstrahl, das kommt einfach so aus der Mitte raus. Mhm. So, hä, ist da sein Mund oder nicht? <lacht> Quapus knapp da dran, dass ich zu lange über sein Design nachdenken muss. Deswegen schauen wir uns Abra an. Wie viele Abras sind die schon wegteleportiert?
1: Oh, unzählige. Also das, ja, kann man nicht zählen. Also das ist ja nur, da hat ja nur Teleport am Anfang drauf gehabt. Entweder es schlug fehl und du konntest es fangen, oder es hat beim ersten Pokéball geklappt. Ah, das ist so das Glitch-Pokémon, ne? Weil du hast dann ähm, quasi bei dieser Nugget-Brücke oben da hast du dann bei den ganzen Trainern, okay, du hast dann bei dem einen Trainer, der dann links daneben war, ja, ähm, in dieser Wiese, wenn er dich gesehen hat, hast du sofort Teleport eingesetzt, warst weg und dann hast du dir auf der Nugget drückt, da hast du den Mew geholt oder hast bei das bei anderen Trainern dann mhm. oben auch versucht, da hast du mal geguckt, okay, wo mhm. geht das noch und auf einmal ist dir der Nido King, keine Ahnung was, Nido Queen entgegengekommen und so, ja, da konntest du das konntest du so ausreizen, also das ist für mich das Glitch-Pokémon. Ich erinnere mich aber auch, im Anime, da hat der Kadabra so eine, so eine Badass-Rolle bei, bei Sabrina, ja bei dem Sumpforden, wo ähm, dann Ash sich ein Apollo gefangen hat, dann versucht hat, mit den Geist-Pokémon die Psycho-Pokémon fertig zu machen. Hm, ich muss sagen, also Simsala habe ich schon gefeiert. Also das war schon cool. Ja, und das hatten auch immer nur starke Trainer, hatten das. Ja, das hast du aber auch... Ich glaube, das war eins von den Pokémon, was du nur durch Tausch auch, ne? Hat sich entwickelt gehabt, ne? Durch Tausch, genau. Und deswegen war es immer so schwierig, da dran zu kommen. Aber ja, der war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Uh, landet bei mir auf jeden Fall in der ersten Box.
0: <lacht> also Sabrina, ich, wenn ich heute nachdenke über diese Folge, das ist eigentlich gruselig. Oder über diese Doppelfolge. Es war cool, dass sich damals Abra entwickelt hat, das hat dann Augen bekommen. Weil Designs, die keine Augen haben, finde ich auch komisch. Rocco, warum hast du es? Warum sind deine Augen zu? Und es war bei Abra auch so. Bei Kadabra nicht mehr, das fand ich cool. Der Mew Glitch, ich habe ihn auch gemacht, in Pokémon Gelb. Dann habe ich einen Mew gefangen, Level 9 oder so. Simsala hat natürlich starke Trainer, weil es den Spezialangriff und die Spezialverteidigung betrifft. Es ist super. Spezialverteidigung weiß ich gar nicht, aber Spezialangriff auf jeden Fall. Es ist eins der Prototyp Psycho-Pokémon. Ich habe normalerweise immer Psycho-Pokémon im Team. Ich will kein Legendäres ins Team nehmen. Wäre ein bisschen unfair für Mewtwo. Doch, Simsala kommt in mein Team. Ich mach's fix. Es kommt in mein Team. Du musst
1: aufpassen, du hast jetzt nur noch drei Plätze, glaube ich, oder so, ne?
0: Ja, egal. So, ein Pokémon, über das sich unser, unser Kollege der Muskelpanzer freuen würde. Macholo, Machok und Machomai. Macholo, ich fand's immer langweilig, ist halt ein normaler Dude. Aber Machok und Machomai, das ist ein Bodybuilder. Was willst du dagegen sagen? Ich finde es sogar fast cooler, dass Maschok noch so diese Risse hat. Dadurch sieht er noch badass aus. Aber natürlich ist es so die Entwicklung, wenn du trainierst, dann Muskelrisse und dadurch wachsen die Muskeln und so weiter. Deswegen hat Machu Mai das nicht mehr. Ist ein cooles Pokémon, ich hatte es wenig in meinem Team. Kampf war nicht so mein Fokus vom Typ her, aber... Natürlich, ich bin immer ein Stück weit misstrauisch zu Pokémon, die potenziell Sex mit meiner Freundin haben könnten. <lacht> aber es ist stabil, da kann ich nichts gegen sagen.
1: Geil. Also, da gibt es ja auch so, ähm, gibt's ja auch so Bilder, wo dann so, okay, äh, Ash kuschelt mit seinem, keiner, mit seinem Pikachu oder so voll süß. Ash kuschelt mit seinem
0: Maschok, so okay, weißt
1: du, so Maschok hat ihn so. Im ja, Arm, so.
0: <lacht> und es trägt eine Unterhose und die Unterhose hat so eine leichte Wölbung, eine leichte Beule. Und ich habe immer spekuliert, was da drunter ist.
1: <lacht> oder auch wenn, äh, wenn Marshock und Pipi, weißt du, okay, Marshock benutzt, äh, was ich find, ne, so Pound, Pound. <lacht> das muss ja auch so sagen, so okay. <lacht> <lacht> ich kenne das auch nur von diesen ganzen Karate-Trainern, die dann Mascholo oder Maschok hatten. Hat halt Fußgick drauf war halt nicht so, so cool. Marshock schon eher. Und Mahomai, das hatten halt wenige. Ich glaube, Giovanni hatte auch eins im Team. Beziehungsweise im Anime, da war es ja so, wo Jesse und James die Arena übernommen hatten. Dann durften sie sich ja Pokémon von Giovanni nehmen. Und Da war eins davon, mhm. Mahomai. Und das war schon fett. Also das, Mahomai ist schon cool. Aber wie du schon sagst, auch so kampf hatte ich jetzt nicht so im Team. Also das war so okay. Es war halt für normale Pokémon, gerade damals war es gut, aber ansonsten, bei Psycho hattest du ein Problem, bei Flug hattest du ein Problem, ja und das war es
0: halt schon. Das war das Problem, wenn du ein Smetbo hattest, ein Schmetterling konnte einfach den Bodybuilder legen, mit Konfusion. Das war halt auch genau mein Aspekt. Giancarlo, wie episch fandest du die Szene als das Slymog von Ash in der Pokémon-Liga, das Knofenser mit Bodyslam begraben hat.
1: <lacht> ich erinnere mich, diese kleine dürre Pflanze, ey. Das hat einem so <lacht> leid getan, so, das, so Alter, das geht nicht. <lacht> das ist aber so ein Pflanzen-Pokémon, das hat sich in der zweiten Generation immer im Team, muss ich sagen. Knofenser mhm. Ultrigaria, weil auch die Giftattacken sehr gut waren. Gut, seit so zehn Jahren später, das. Ich fand es ein bisschen schade, weil das ist eigentlich ein, ein starkes Pokémon, ein gutes Pokémon. Aber James hatte halt irgendwie eins, das ihn die ganze Zeit gefressen hat. musste so. ja Muss immer aufpassen. So. Hat mich ein bisschen immer an Audrey erinnert. Also die, 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 die Pflanze auch aus, aus Super Mario, diese Fleischfressende. Da ist mhm. es so, in, so ein bisschen hingegangen. Knofenser, klar, irgendwo so ein bisschen Dürre und so. Ich weiß, in, in der zweiten Generation, da gibt es ja den Knuffenser-Turm. Da hat man sich das in der Regel auch dann gefangen. Finde ich als Pflanzen-Pokémon tatsächlich noch echt okay. Also find ich finde es noch gut. Aber ja, jetzt in der Generation ist es jetzt bei mir nicht im Team, aber ähm, sonst finde ich schon eigentlich auch ganz cool, so auch von der Entwicklung her, du siehst, wie die Blätter größer werden, wie, okay, der Mund wird größer, okay, es wird es gehen diese, diese kleinen Wurzeln von unten gehen weg, okay, und dann hast du nur noch diesen Kopf, der dann im Anime dann gesprungen ist und dachtest du dachtest, okay, wie geht das eigentlich so, wie, wie bewegt er sich fort und auch als Artenia, mhm. ähm, mit der mit der Klappe, mit diesem Blatt oben, schon cool vom Design her, ja.
0: Bin ich absolut deiner Meinung, Sarzenia vor allem. Es hat diesmal auch diese Augen wie so ein Raubtier. Die Musterung ist geiler, die Blätter sind größer. Du kannst als Mensch da reinfallen, als erwachsener Mann, und wirst verschlungen. Und das ist schade, weil James, der hätte so viel reisen können mit dem Sarzenia. Deswegen hat es durch den Anime so ein bisschen negativen Touch bekommen, aber für sich betrachtet, es ist eins der Badass-Pflanzen-Gift-Pokémon. Also, das stimme ich dir in allem zu. Auch der Knofenserturm hat da nochmal ein bisschen mehr Mythologie mit reingebracht immer fan vom knofenser turm wo ich kein fan war direkt frei raus das zu der meere tentacher ich weiß nicht wie oft du einem fucking tentacher begegnet bist ab und zu mal im tentoxa wo du dachtest dir okay nicht geil das einzig geile war im anime da kam tentoxa vor das war riesig das war cool der typische VM-Sklave. In der zweiten Generation und danach, den hast du so eklige Tacken beigebracht, so wie Whirlpool oder Kaskade, was kein Mensch benutzt hat. Ich glaube, ein Zerschneider konnte da auch noch lernen. Dafür war er gut, aber mehr auch nicht. Diese Qualle kommt in meine Pfanne.
1: <lacht> ich stimme dir da vollkommen zu. Ich dachte auch an den Anime bei Tentoxa, dass er so riesig war und das war so sein Auftritt. Ich glaube, die, die Macher vom Game, die wussten, okay, wir müssen im Anime irgendwie was tun, um den so ein bisschen besser darzustellen. Aber ansonsten, wie du schon sagtest, so das hat keinen Reiz des Pokémon. Von den Attacken her, wuff. Nee, wie du schon sagtest, klassischer VM-Sklave. Mehr war es nervig. Immer wieder hast du einen Tentacher gehabt. So Egal in welcher Generation. Deswegen,
0: ja. Kann auf jeden Fall getrost in die Box. Kann sich getrost in die Box neben Kleinstein einreihen. Ich hasse Kleinstein. Ich hab's im Anime gehasst, Rocco, Rocco hatte eine Staffel lang sein Onix, das cool aussah und sein Kleinstein, warum hat sich dein Kleinstein nicht entwickelt, weil ich bin ein Fan von Geowatz, in der dritten Generation hatte ich Geowatz als zweitstärkstes Pokémon dabei, das hat eine gute Verteidigung, hat, wenn du so gesehen hast, trotzdem auf die Fresse bekommen, vierfach Schwäche gegen Wasser, Schwäche gegen Kampf, gegen Pflanze, gegen Eis Geowatz sieht aber cool aus, es ist einfach ein fetter Felsblock, der runterrollt. Kleinstein mag ich nicht. Georock, ich finde es interessant. Nur Georock hat vier Arme. Nur Georock. Kleinstein hat keine vier Arme. Und Geowatz auch nicht. Warum hat es Georock? Weißt du die Antwort darauf?
1: Ja, es ist mir auch aufgefallen. Auch schon damals, wo ich dachte, so, okay, ich kann damit Machomai irgendwie, keine Ahnung, Arm drücken, vierfach machen, so, aber ich weiß, im, im Anime fand ich es einfach nur cool, wo Glurak gegen Geo, Geowatz gekämpft hat, da hat er ja das erste Mal diese, diese, also das, dieses Geowurf, Geowurf, genau. Und da hat das so gepasst, mhm. so Geowatz, Geowurf, okay, alles klar. Mhm. Und jeder, der das Game gespielt hat und hat mit dem Glurak gegen Geowatz gekämpft, der hat Geowurf eingesetzt. Ist einfach so. Also, du hast es da ist gesehen. So, ist so. Egal wie sinnvoll er dein Glurak hat vielleicht sogar Erdbeben drauf gehabt. Nein, du hast Geowurf eingesetzt, scheiß drauf.
0: Aus Prinzip. Das war im Game gar nicht so die krasse Attacke, aber egal. Genau. Geowurf. Ich
1: meine, im Anime, wo sich Geo-Rock zu Geo-Watz entwickelt hat, da hat er diese zwei Arme so zurückgenommen, sich nach vorne gebeugt und dann sah das so aus, ob er schon diese, diese Kugelform hätte und deswegen, so hat mm. dieses, dieser, dieser vierte Arm so, hatte so ein bisschen Sinn, aber ich meine, die Arme haben oder die die Klauen die bei Geo-Watz, die haben sich sowieso schon geändert, der sah ja mehr so aus wie so eine Echse mit dem Kopf, der da so aus dem Gestein rauskommt. Das hat ja überhaupt nichts mit den Pokémon vorher zu tun gehabt. Also Kleinstein und Georock. So vom Gesicht her komplett anders. Aber ja, irgendwo schon cool. Aber auch wieder so ein Pokémon, das hast du ja nur durch Tausch wiederbekommen. Weshalb ja auch nicht unbedingt grundsätzlich in meinem Team. Also ich fand schon cool,
0: aber bei mir eher nicht so. Giancarlo, bist du ein Pferdemensch. <lacht> Also, Warst du damals das typische Pferdemädchen auf der Schule? Nat
1: natürlich, ich habe mir immer die Wendy geholt. Und, dann <lacht> und baby und ich, Hatt, ich hatte gehört. immer Zuckerwürfel bei mir in der Tasche, ja, falls ein Pferd vorbeikommt.
0: <lacht> nee, ich hatte immer meinen Salzstein parat. Man wusste nie.
1: <lacht> Aber ja, klar, Ponita Galoppa. Gerade Galoppa, das war ja auch bei Pyro ein Pokémon wo du sagtest okay schon cool ich habe mich natürlich auch schon als Kind gefragt so wie kannst du also das sind ja Flammen so wie kannst du da drauf reiten so ne ähm, mhm. weil dann war es immer so okay ich glaube das haben die mal erklärt so wenn das Pokémon mit dir unterwegs ist mit dem Trainer dann kann das das irgendwie umstellen oder so dass du nicht verbrennst oder so weil ich, für mich gab das irgendwie keinen Sinn das konntest du glaube ich in, bevor du zu Pyro in die Arena bist da musstest du ja in diesen dieses Gebäude rein und da ist sie das sau oft begegnet, neben Smogon und, und Slimer. War auch immer mal wieder so ein Punita dabei. Mhm. Ich habe es jetzt halt nur auch für den Pokédex gefangen gehabt, so, aber ansonsten okay. Ne?
0: Mir geht's ähnlich für Pokédex halt, wobei ich das Design mag. Und ich fand die Folge auch cool, als Ash mit dem Punita rennt und reitet. Natürlich storytechnisch, die mögen sich, deswegen verbrennt er sich nicht. Ist ja logisch, <lacht> Hallo. Und es hat sich entwickelt und es wird zu einem Einhorn. Die Idee war schon cool. Und es ist halt nicht so, na, so ein Mädchen-Einhorn, es so ein cooles Einhorn mit Feuer. <lacht> ich fand es cool. Ich habe mir damals Feuerrot geholt für ein Game Boy Advance, quasi das Remake zur ersten Generation. Das war so 2004, da war ich 13. Und ich habe zum ersten Mal erfahren, dass es Shiny-Pokémon gibt. Also Pokémon in einer anderen Farbe, die dir mit einer Wahrscheinlichkeit 1 zu 8.000 begegnen. Und ich wollte unbedingt einen Ponita haben, weil das hat eine blaue Flamme. Und oh mein Gott, ich habe eine Woche bestimmt damit zugetan, die ganze Zeit durchs Gras zu laufen. Und dann kam das Ponita. Und das Galoppa, das habe ich sogar noch heute. Ich habe es immer rübergetauscht auf die nächste Generation. Ich hätte lieber für die Schule lernen sollen. Aber hey, ich habe einen shiny Galoppa. Ist so, ist
1: das ist, das ist wie mit yugi karten weißt du? So, du, du hast irgendwie keine Ahnung, Taschengeld gespart für Booster Packs. So, du wolltest diese und diese Karte haben, so scheiß drauf. Also, weißt du, du hättest dein Geld auch besser investieren können,
0: aber nein. Ja, das ist so, hallo. Man musste priorisieren. Hast du als Kind damals verstanden, was eine Fleckmon-Route ist, als du die zweite Generation gespielt hast?
1: Scheiße, ich habe mich immer gefragt, so eine, eine Fleckmon-Route, so wirklich, ist das der Schwanz, weißt du, so vom Fleckmon, so das ist schon grausam irgendwo. <lacht> ja, auch die Entwicklung von Fleckmon zu Lamus, also Lamus hatte so, finde ich, seinen Auftritt in äh, die Macht des Einzelnen, im Film, im zweiten Film mit Lugia wo er sprechen konnte. Da hat er ja die
0: Trainer zusammengerufen. Warte, war das Lamus? Das war doch Lasho King. Ah, stimmt,
1: Lasho King, stimmt, stimmt, genau die Entwicklung. In der
0: zweiten Generation ist auf dem Kopf. Stimmt, stimmt, genau, genau.
1: Und Lamus war genau im, im Anime, man hat sich immer gedacht, okay, das ist ein Muschas, was ein Lamus in den Schwanz beißen musste, damit mhm. es sich entwickelt und alle haben diesen Scheiß am Game versucht, ja im Gameboy und also wie geht das? Was <lacht> war das.
0: Ja, Mann, ja, Mann. <lacht> Ich hatte dieses Heft, wie gesagt, da waren die ganzen Entwicklungen und ich habe die Folge noch nicht gesehen, wo sich ein Fleckmann zu Lamus entwickelt und ich habe mich immer gefragt, was ist das Ding auf seinem Schwanz und warum hat es Augen? Und ich dachte mir, so so gruselig, aber irgendwie cool. Also Lamus hatten halt immer so ein bisschen die krasseren Trainer, also Lorelei hatte ein Lamus damals mhm. in der Top 4, das waren schon eher die stärkeren, deswegen ist Lamus cool, hatte ich auch ab und zu in meinem Team. Natürlich so. Ein Fleckmon, das wird von den Muschas gebissen, es wird dann zu Lamus. Die Idee ist schon cool. Und ich wollte immer, dass es im Spiel geht, dass die Muschel wieder abfällt, dann ist es halt ein Fleckmon, aber das Mushas bleibt so in dieser Entwicklung, diese Spiralform, was das ah, hat. Ah, ich verstehe, ja. Aber das sieht halt voll cool aus. Ich habe als Kind nicht verstanden, was eine Fleckmon-Route ist. Als ich es dann so langsam gecheckt habe, war ich schon traumatisiert. <lacht> So, wer kommt auf die Idee, den Schwanz von Pokémon das abzuschneiden und zu essen? Pokémon, die wie Gegenstände aussehen, sind eine kontroverse Sache, heutzutage mehr denn je. Wenn man neue Pokémon-Designs kritisiert, dann sagt man, ah, das sieht aus wie eine Teekanne, aus wie ein Schlüssel. Aber wenn man sich mal die erste Generation anschaut, es gibt ein Pokémon, das aussieht wie ein Pokeball, ein anderes, das sieht aus wie ein Magnet mit Schrauben dran. Bist du ein Verfechter der Pokémon, die wie Dinge aussehen? Also ich muss sagen, weil am Anfang, als ich äh, Pokémon gespielt
1: habe, so fand ich Magnetilo irgendwie uncool, war irgendwie... Aber dann habe ich so, ich bin ja im Beruf Elektroniker, und dann äh, mm. <lacht> dachte ich so, okay, Alter, der ist schon geil, Alter. Weißt du, auch so, was er drauf hat und warum die Augen sich hin und her und so weiter immer wieder bewegt hatten, warum er, warum er am Schweben war, man hat's verstanden und man dachte sich so, das ist schon genial. Also das war schon mehr so gehobene Physik für, also nichts wirklich mhm. für Kinder, sondern so wirklich so, okay, du musst das verstehen. Und da fand ich das schon fett. Also gerade wo er hinterher noch den Typ Stahl dazu bekommen hat, so, okay, äh, Magnetino Magneton war mega, auch äh, Major Bob hat ja auch eins. Gut, nervig war es im, im Kraftwerk, wo du dann zu Zapdos wolltest und bist dann einem nach dem anderen begegnet, so. Das war schon nervig. Aber das war nie so das Pokémon, ähm, was dich so abgefuckt hat, wie zum Beispiel, was ich ein Elektroball oder so oder ein Voltoball, was immer hochgegangen ist. So, ne?
0: Aber Magneton fand ich schon cool. Mir ging es ähnlich wie dich, ich fand Magnetilon cool. Ich habe jetzt diese physikalische Sache nie gecheckt. <lacht> ich fand aber Magneton cool, weil das hat noch eher so ein bisschen die stärkeren Trainer. Major Bob hatte das. Oder im Anime erst bei den Orange Inseln hast du es auch im Intro gesehen. Mhm. So, okay, das ist ein bisschen badass Pokémon kommen jetzt. Und natürlich, wenn man das so sieht, mit diesem Elektromagnetismus, die Magnete, mit den Schrauben, die dran sind, das ist schon cool. Magneton, vor allem durch den Stahltyp, ist es ein starker Kämpfer. Und später, als noch Fähigkeiten dazugekommen sind, ab der dritten Generation ist halt die Fähigkeit Schwebe. Das heißt, Bodenattacken haben keine Wirkung. Dadurch ist sein größter Feind quasi weg. Kommt heute nicht in dieses Team, aber in ein anderes wäre es gekommen. Ja,
1: geht bei mir genauso, ja.
0: Jetzt muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Damals war ja Internet nicht so etabliert und alles. Und ich hatte das Pokémon-Sticker-Album. Du konntest die Sticker einkleben und da waren die Entwicklungen nebeneinander. Bisa Sam, Bisa Knosp, Bisa Flor. Die konntest du nebeneinander ins ein Sticker-Album eintragen. Und dann gab es Dodu und Dodri. Logisch, Okay aber das stickalbum hatte ein paar fehler das hat einfach porenta als vorentwicklung zu Dodu deklariert sogar nicht mal wir kenex damals die 6 7 jahre alt waren nicht mal wir waren so dumm und haben das abgekauft keiner von uns hat geglaubt dass ein pokémon das so viele details hat dass eine ente sogar eine waffe trägt zu einem Dodu wird macht gar keinen sinn ich war aber verwirrt, weil wir hatten schon mit Anton ein Enten-Pokémon. Und dann hattest du jetzt mit Porenta ein realistisches Enten-Pokémon. Ein Pokémon, über das ich damals zu viel nachdenken musste, deswegen ist es nicht in meinem Team gekommen. Aber es hat Charakter und in der aktuellen Generation hat es sogar eine Entwicklung bekommen. Sieht sehr cool aus. Mit, mit, das, der Lauchstab ist, hat, ist, ist süß, kann man nichts sagen.
1: Also ich fand es auch cool, gerade auch wegen dem Stab, ja, weil es irgendwo... Das hat was von Intelligenz gehabt, ja. Also es hat was anderes noch mitbenutzt, ja, noch eine Waffe mitbenutzt, ähm, um sich zu verteidigen. Und ja, es war aber auch genauso, ich sag mal, wie, wie so ein Onyx. Ja, so also es war, hat keine Entwicklung gehabt, wie du schon sagtest, okay, man hat. Selbst wir haben das nicht geglaubt, so, dass das, dass das zu einem Dodo wird. Aber
0: <lacht> das wird so eine fucking Dodo, Alter. Dodo hat nicht mal Flügel. Ist so, ist so. Jetzt sehen wir keine Scheiße. <lacht> aber, ähm, ja.
1: Ich glaube, im Anime war es auch noch ganz cool. Da hat es auch äh, coole Auftritte gehabt, so mit dem Stab und so.
0: Das hat so ein bisschen so Boomerang-Effekt mhm. gehabt, so in dieser Stab. Ja, Mann. Und dann hat das, das hat ja so gekämpft mit seinem Stab. Und in einer Szene ist es so geschwommen wie eine Ente. <lacht> genau. Und das fand ich irgendwie witzig. Das war ja nicht mal ein Wassertyp, aber ist eine Ente, die schwimmt natürlich.
1: <lacht> ja, bei mir war er auch nicht im Team, aber ja, war auf jeden Fall cool, auch vom Design her so. Da hat man sich was überlegt. Auch so von den Augen her, so, das war so mehr so Cartoon-mäßig.
0: Das stimmt. Giancarlo, was ist besser als ein Pokémon mit zwei natürlich Köpfen? Natürlich eins mit drei
1: Köpfen. Bruder, Dodri in meinem Team. Kein Scheiß. Ich fand <lacht> den genial. Also Allein schon, weil er mega schnell war. Es so, ähm, war so der, der, der Strauß mit drei, Flü mit drei Köpfen. Ja. Gut, im, im, im Game konnte er fliegen. Ja, weil es war ja ein
0: Flugtyp. <lacht> Man dachte natürlich, okay, kann <lacht> ja, er fliegen, ne?
1: <lacht> Jeder wusste, okay, der hat keine Flügel. Aber der hat mega geile Attacken gehabt. So Triplette, ähm, mhm. was hat, Himmelsfeger hat er auch drauf gehabt da waren, noch, da waren noch irgendwie coole Attacken was er drauf hatte, also weswegen ich ihn auch im Team hatte und auch der im Pokédex ja, du hast verstanden oder die haben das wirklich plausibel erklärt, okay, du hast es in der Safari-Zone gefangen, ein Dodo, ein Kopf schläft, der andere passt auf ja, und bei den drei Köpfen so ein bisschen, so hat es ein bisschen was von der Hydra auch gehabt ein, ein Kopf macht, macht dem anderen irgendwie Ärger und so weiter, ja das war schon cool, also da fand ich auch das, die Idee dahinter und auch, der, ja wie du, wie du vorhin auch gesagt hattest, so manche Pokédex-Einträge, auch ja, bei Paras oder so. Wir haben uns das durchgelesen, ja heute, die Kids, die fangen das, okay, alles sieht cool aus oder was kann der. Und man hat sich natürlich, gerade am Anfang, wo es noch nicht so mit dem Internet so, so populär war, da hat man die gefangen und hat gehofft, okay, ich mach da weiter, ich mach da weiter, mal gucken, wie er sich entwickelt beziehungsweise auch was für Attacken. Und heute kann man schnell mal bei PokeWiki gucken, okay, lohnt sich das, bei sich bis Level 40 zu trainieren oder so. Bei mir ist er im Team, weil, ja, mega Attacken und äh, hat Charakter für mich, das Pokémon.
0: Heute gehst du ins Internet, guckst, ah, ist nicht fürs Meta-Game kompatibel, <lacht> ab in die Mülltonne. Genau. Hat am besten noch schlechte DV-Werte, warum soll ich das trainieren? Meine erste Begegnung war im Anime. Die erste Pokémon-Folge, die ich geschaut habe, war die Folge, als Ash Pikachu einen Apfel isst und das im Hals stecken bleibt und dann ins Krankenhaus gehen muss, aber in ein Menschenkrankenhaus. Und zu dieser Folge ist auch irgendwie so ein Unfall passiert, wo voll viele Pokémon eingeführt werden mussten ins Krankenhaus. Und da war auch ein Dodri, wo sich die Köpfe zusammengeschnürt haben. Ja, geil. Und dann haben die auch gegeneinander gekämpft und so, die Köpfe jeder Kopf hat ein eigenes Gehirn, ein eigenes Bewusstsein. Der eine ist wütend, der andere traurig, der andere weiß ich gar nicht mehr. Und es ist geil. Das Pokémon ist krass. Ich habe damals Zeichnungen gemacht, die Entwicklung von Dodri mit fünf Köpfen und Flügeln. Ich weiß es noch, ich wollte das unbedingt haben. Das hast haben. du nie eingereicht. Ich habe es nie eingereicht. Ich hätte halt ein gemachter Mann sein können, hätte ich es gemacht mit zehn. Ich stimme dir da voll zu, Triplette. Das hat es einzigartig gemacht als F Flugtyp. Borschnabel. Genau, richtig. Borschnabel. Solche Attacken. Und Sträuße, wenn ihr euch mal diese Tiere in echt anschaut, die sind größer als du selber. Die sind krass. Die können dir wehtun. Die können dir richtig wehtun. Halt, <lacht> ja. Das ist einfach Dodri.
1: Ja, da hätte ich jetzt schon mit Lurak den hatte ich noch. Ach
0: ja, nur Willikat und Dodri werden dann bei mir jetzt drei. Ja, ja cool. Bei mir ist es nach wie vor Totok, Raichu und Akani. Und Akani, stimmt. Leute, welches Team ist bisher geiler? Das von Ash Anime Podcast oder das von Gary the Teacher? Schreibt es mir auf Insta, Facebook, TikTok oder Twitter. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir darüber reden, wie spektakulär langweilig das Design von Europe ist, was Schlupp zu einem guten Verführer macht. Und wir erinnern uns an den legendären Krabby vs. Arkani Kampf. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und in diesem Sinne, schnapp sie dir alle.